0: Hola, hola a todos. Bienvenidos. Día 28 por Proverbios 3.27. Gloria al Señor que nos ha traído hasta acá navegando por la sabiduría en el libro de Proverbios. Yo soy Jonathan Murcia y estamos y continuamos acá. Dice el Proverbios 3.27, algo incómodo, <ríe> a veces. Dice, no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece. Cuando esté a tu alcance, ayudarlos, uy, otra versión dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieses el poder para hacerlo, la palabra clave hoy es hacer, asa en hebreo, hacer, en este contexto es como ayudar, verdad, hazlo, hacerlo, nos dice el proverbista, y hoy meditaba en este verso, en ¿Cuántos prejuicios me han limitado a mí para servir al que lo merece? Ah, pero es que esta persona a uno le ayuda y después va a hacer esto. Con nuestros amigos y familiares. A mí me parece un poquito escozor cuando quizás un amigo tiene un emprendimiento y se supone que sí. Imagínate tú hacer todo el esfuerzo por montar un emprendimiento, algo para prosperar, algo que va a bendecir tu familia, tu economía que tú estás metiendo un gran esfuerzo, pues tú esperas el apoyo de, de tus amigos, ¿verdad? De los más cercanos, ¿cierto? Y se piden descuentos. Ah, no, pero ¿será que me puedes fiar? No, pero yo soy tu amigo, me tienes que hacer descuento. Oye, como que no, ¿verdad? <ríe> se supone que los amigos son para ellos, para, para, para ayudarlos, los familiares, a quien lo merece. Otro verso Leíamos en otro verso anteriormente que decía, eh, en Gratas, Gratas nos dice, oigan, hagan el bien y también sobre todo a los amigos, a los hermanos de la fe, ¿verdad? A tus hermanos y a los hermanos de la fe, a tu familia, que es quien lo merece, el proveedor nos dice, haces bien el que lo merece, el que ha estado contigo. Miremos a nuestro alrededor, ¿quién ha merecido nuestra ayuda y nosotros simplemente hemos ignorado por el tema del tiempo? Porque es que me falta, no me alcanza, no tengo suficiente, quizás no pueda ayudar del todo. Más adelante, ay, se me olvidó, Decirlo después, ¿no? Entonces te olvidó. Vas que no en, en tu corazón no quisiste entregar esa cosa que te, que te, que te amarra, ¿no? Al no poder servir. O u, u otra forma de no poder servir es. Que no, quizás no ayudamos algunas veces porque ¿qué beneficio me va a traer? ¿Me va a traer es pérdida? No, es que ay, estoy un poco mal, no estoy tan bien como quisiera y ayudar. ¿Qué beneficio me va a traer? O la típica, ah oye, ¿me puedo hacer este favor? ay ¿Y yo cómo voy ahí? ¿Cuánto ganaría yo? Es una limitante para el servicio del Señor, ¿verdad? O por ejemplo... Un amigo necesita ayuda. Ah, pero es que este tipo es de esa línea pentecostal, de esa línea bautista. Ah, es que ese man es muy reformado, es muy rígido. Sí, la obra es para Dios y, y va a ser un servicio para el Señor. Pero es que esa línea teológica, esa forma de ver el texto como que no va conmigo. Ah, oye, pero, pero es para la obra del Señor. ¿Quién más merece gloria y servicio que el Señor? ¿Cómo está nuestro sesgo interdenominacional? Porque en el cielo no es que van a entrar los calvinistas, los arminianos, los pentecostales, los bautistas. No, no. Van a entrar son cristianos. Entonces, todo lo que es para la, la obra del Señor, pues debería tener como prioridad en el servicio. ¿Quién más merece? Ahí el proverbio dice, no debe de hacer bien al que lo merece Y cuando esté a tu alcance, ayúdalos, ¿verdad? Yo he sido confrontado porque yo tengo un amigo que es muy moral. Y a veces él me dice, oye, bro, pero... Y me, hace, y, y me ha ayudado su amistad porque me ha visto, lo he visto hacer cosas que no hace cualquier cristiano. Y me pone a pensar en la estructura. Hay un ejemplo en Mero Cristianismo donde C.S. C. Lewis habla de la estructura de un pensador alemán. Y pone este ejemplo. Dice, pensemos en un alemán de la Segunda Guerra Mundial. Una persona estructurada, entrenada para matar, entrenada para ser sobrio, rígido, haciendo una buena acción. Este hombre ha quebrantado toda su estructura por el bien. Así tú hagas un bien mayor, él ha hecho más, porque ha quebrado toda su estructura. No sé si me hice entender, una persona tan rígida, cuando hace un favor, así sea menor, como tener nostalgia, ayudar a algo sencillo, ha hecho más que quizás nosotros con un favor mayor, porque el tipo ha quebrado su estructura, y me ponía a meditar en eso, cómo está nuestra estructura, nuestro entorno. Nuestras pautas de crianza que nos limitan, como nos han criado. No, a mí me crearon así, yo soy así, yo no ayudo a esa gente porque... Ah, esos tipos de los, de los semáforos, todos se lo fuman, todos se lo beben. Ah, bueno, eh, si de pronto tú sospechas que de pronto van a usar el dinero y lo van a malgastar, sería bueno llevar algunas galletitas, ¿no? <ríe> en el carro. Si tienes una ruta, ¿cierto? O una botellita con agua, ¿no? o un pequeño... Un pequeño regalito con un folletico, una promesa del Señor, una parábola. Estaría bueno pensar en eso, ¿no? Y hablo por mí también. Ah, y ese señor es que se para en los semáforos. Ah, pero a veces necesitan ayuda, ¿verdad? Del todo. Y puede, puede que uno sospeche que quizás hay algo malo ahí de fondo, ¿verdad? Pero, pero si está en tus manos a ayudar, deberíamos tenerlo más en cuenta. Eso refleja el amor del Señor. ¿Cómo lo veía Jesús? Pensemos en esto. ¿Cómo lo veía Jesús? Yo creo que la mejor enseñanza que hay sobre el ayudar al bien al que todo lo merece es la, el, la palabra del, del, del buen samaritano, o del quién es mi prójimo, traduce en algunas versiones. Eso está en Lucas 25, del 25 al 37. Y cuenta la historia que un experto de la ley se le presentó a Jesús para ponerlo a prueba y le preguntó, ¿qué es lo que hay que hacer para, poner a, a, para llegar a la vida eterna, maestro?, y Jesús le respondía: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué has aprendido tú? Y dice: Ama al Señor con todo tu corazón, alma y mente, y todas tus fuerzas, y con toda tu inteligencia. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Él les contestó el experto de la ley. Y Jesús le dijo: Buena respuesta. Hazlo y tendrás vida. Le dijo: Ah, tú lo sabes. En ese momento, los fariseos y algunos maestros se ponían como una cajita negra. Ahí había unos versículos especiales el que acaba de recitar. Entonces es como si Jesús le hubiese dicho, oye, cumple lo que está ahí en la Biblia, no es tan complicado. <risa> Entonces él como, como para ponerlo nuevamente a prueba, le pregunta, ¿Y, y, ¿y quién es mi prójimo? Porque algunos comentaristas dicen que en esa época los maestros de la ley eran tan legalistas con la ley que personas que no fuesen judías no eran el prójimo. O sea, el prójimo para, esa, para esas personas eran solamente los judíos. Los samaritanos no, la gente común no, menos, solamente los judíos. Y Jesús le dijo, como para ilustrar, le dijo, bueno, el camino ese que va de Jerusalén a Jericó, historiográficamente se ha concebido ese camino como peligroso, porque era como una subida, una pendiente. Incluso hasta el siglo XIX eh, hay registros de que ese camino era peligroso. Y dice que esa persona iba bajando de Jerusalén a Jericó y le salieron unos bandidos al, y le dieron unos palazos le quitaron lo que le llevaban, lo dejaron medio muerto. Entonces iba bajando un sacerdote por aquel camino y, le, y no le hizo caso, lo dejó. Luego él, él mismo, lo mismo con un levita que se acercó a ellos, sea un adorador del Señor, un ministro del Señor, pasó de largo. Por último, un samaritano que iba de viaje. ¿Quién eran los samaritanos? Los samaritanos eran sincretistas. Eran lo que nosotros llamamos un hereje. Porque eran... Eh, exiliados judíos que fueron a Babilonia, estaban en Babilonia cuando nuevamente regresaron, regresaron con ciertas creencias, solamente creían en el Pentateuco y el resto como que algunas partes aquí tenían unas cosas de creencias eh, siriacas y paganas, entonces era una especie de sincretistas, como que no cumplía muy bien la ley, como que no era muy cristiano hoy, diríamos hoy, y él, y él lo que hizo fue, le curó las heridas con aceite, le dio vino, lo montó en su calvalgadura, lo llevó a un mesón, que era como una especie de hostal, lo siguió cuidando, y el día siguiente, como tenía un viaje, sacó el dinero de dos días de trabajo y se lo dio al, al del hostal para que lo cuidara. Y que cuando, él, y él y dijo, y volveré, así que por favor cuídamelo. Y lo trató con misericordia. Y le contestó el experto de la ley a Jesús, perdón, Jesús a los mal expertos de la ley, y le dijo, Obra de la misma manera, sencillo. Ese es tu prójimo. Jesús amplió el espectro, exhortó, porque nosotros tenemos la costumbre caída de ponerle más ley lo que dice la ley. La Escritura dice: ella, el bien, el bien nosotros, pero bien a quién? <ríe> Qué interesante, verdad. Tres elementos de, de, que analizar aquí de esta parábola. Debemos ayudar al necesitado aunque se haya metido en líos. ¿Verdad? Cualquiera, segunda, cualquier persona de cualquier nación necesitada es nuestro prójimo. De cualquier entorno, de cualquier denominación, un familiar, una persona que no conozco. ¿Cierto? Si, si merece la ayuda, si necesita la ayuda, deberíamos ponerla en práctica. Y la ayuda debe ser práctica, no limitarse a sentirlo mucho. Como que, ay, voy a orar, voy a ayunar, voy a preguntar, voy a... Hay cosas que son como muy prácticas, que uno de, oye, esta persona necesita, vamos a, vamos a darle, vamos a ayudarle. Hay que tener la compasión que tuvo el Señor con nosotros. Qué interesante para reflexionar, revisemos nuestro corazón. Hay una frase de Juan Calvino que me gusta mucho, que él dice, no debemos mirar lo que los hombres merecen, sino que debemos mirar la imagen de Dios. Uy, qué interesante. Si alguien se pregunta aún, ¿por qué ayudar al otro? ¿Y podemos simplemente ayudar al otro porque lo merece? Bueno, si uno ve uniformemente la palabra de Dios, vemos que nosotros no merecíamos. Y el Señor nos, nos ayudó. Entonces, antes de mirar al otro por si lo merece o no lo merece, porque el verso aquí está diciendo, y si lo merecen, pues más. Es lo que está comentando el, el texto acá. Si uno hace una buena si uno dice... Oye, el que lo merece más, pero nosotros tenemos que ayudar es porque el otro es la imagen de Dios. ¿Saben por qué nosotros los cristianos somos provida? Independientemente de la persona, la etnia, somos provida porque es la imagen de Dios. Hasta el, hasta el hombre más malo del mundo refleja la imagen y semejanza del Señor. Por eso nosotros estamos llamados a tener compasión. Porque cuando nosotros no, no ayudamos al otro, estamos ignorando la imagen del Señor. Así es el humano más vil, el humano menos menospreciado. Yo he visto en redes sociales, y con esto culmino, hay gente que cuando hay una violencia contra un animal o algo, debieron matar a ese hombre en vez de matar al animal. O sea, la imagen del animal está por encima de la imagen de Dios. Recuerden que el animal es animal. Así sea el ser más malvado del universo, el hombre más malvado del mundo. Sigue teniendo la imagen de Dios por sobre cualquier cosa. Y a ese es que tenemos que tenerle misericordia. Es una premisa lógica básica. Pero las emociones nos dejan razonar. Y menos nos dejan razonar con los principios bíblicos. Nos falta más exponernos al texto. A lo que dice el texto. lo que dice la Biblia. La cultura no nos puede permear el pensamiento. Hay gente, y esto va a sonar fuerte, hay gente que prefiere tener animales que hijos. Así mucha gente se deja permear. Muchos hablan de una agenda mundial, agenda 2030... Y yo creo que hay unas personas que exageran, pero yo creo que sí hay personas que que el espíritu del enemigo se mueve ahí. La gente prefiere tener animales que hijos. <risa> y la Biblia ya presupone, el autor bíblico presupone que tú estás llamado a cumplir lo del mandato cultural en Génesis 1. Multiplicarse, tener una familia, es lo más saludable. Pero estamos permeados por los videojuegos, por la cultura, por la serie de Netflix. Y si tú te pones a revisar todo eso, por mi corazón egoísta que quiere cumplir todos mis sueños una familia, hijos me limitan el ayudar al otro me limita para no desviarme mucho del tema vamos a orar y poner esta palabra en manos del Señor ¿vale? gracias a Dios por tu palabra Señor gracias porque ella confronta a Dios ayúdanos ayúdanos a hacer el bien Padre si tú nos has dado recursos nos has dado los medios no siempre tienen que ser materiales también pueden ser medios espirituales donde enseñanza conocimiento a la palabra Ayúdanos a ser bondadosos y a dar al que lo merece, Señor. Y al que no lo merece también, Padre amado Jesús, porque entendimos que es tu imagen. Y cuando esté en nuestro alcance ayudarlo, deberíamos accionar. Te pido que nos ayudes a entender eso hoy, Señor, a meditar en ello hoy. Cuida nuestro corazón, Señor. Ayúdanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, gracias por escucharlo nuevamente. Gracias por compartirlo y gracias por los mensajes de apoyo y de aliento. Despido, se sigo pidiendo oración por favor nunca me suelten de sus oraciones las necesito mucho una pregunta para meditar hoy es ¿qué acciones debo tomar para corregir la actitud de no tener la oportunidad de ayudar a alguien y no hacerlo? o sea me expreso mejor ¿qué acciones? ¿qué debo hacer yo para corregir esa actitud de tener la oportunidad de ayudar a otro y no hacerlo? ¿cómo puedo? porque es que amigos Servir al otro es un hábito, se cultiva por nuestra estructura y nuestro entorno. A veces nosotros no tenemos esa premisa de ayudar prontamente. Revisemos nuestro corazón y qué acciones debo hacer para corregir eso. Bendiciones, meditemos en ello. Chao.